0: شريط الثالث الوجه الاول سؤال ما المراد بالسنة فتحسين في قوله صلى الله عليه وسلم واني سألت ربي لامتي الا يهلكها بسنة بعام؟ جواب المراد بالسنة هنا الجدب والقحط الذي يكون به الهلاك العام سؤال ما معنى قوله وألا لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم جواب المعنى واني سألت ربي لأمتي ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستولي عليهم سؤال وهل اعطاه الله ذلك وما وما معنى بيضتهم وما هي اقطار الارض في قوله ولو اجتمع عليهم من باقطارها الجواب نعم أخبر الله صلى أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستولى على جميع ما حازوه من البلاد والأرض وهو معنى بيضتهم وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها سؤال ما معنى قوله حتى يكون يهلك يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهل حصل هذا جواب المعنى ان الله لا يسلط الكفار على معظم المؤمنين وجماعتهم ما داموا متمسكين بدينهم ومجتمعين عليه اما اذا حصل التفرق والاختلاف فيما بينهم والقتل والسبي من بعضهم لبعض فقد يسلط الكفار عليهم فقد يسلط الكفار عليهم وقد حصل هذا فسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع بسبب اختلافهم وتفرقهم في الدين فانشغلوا بذلك عن جهاد العدو فسلط عليهم سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد جواب يعني اذا حكمت حكما مبربا نافذا وقدرت قدرا فانه لا يرد بشيء ولا يقدر احد على رده كما قال صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. سؤال ما المقصود بالائمه المضلين الذين خافهم الرسول صلى الله عليه وسلم على امته. جواب المقصود بهم والله اعلم الامراء والعلماء الظلمه والعباد الجهلة الذين الذين يقتدى بهم الذين يقتدي بهم الناس فيحكمون فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. سورة الأحزاب الآية السابعة والستون سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامة وهل وقع ومتى جواب المعنى اذا تقاتلت هذه الامة فانه سيستمر القتال فيها الى يوم القيامة وقد يكون بحق كقتال المسلمين الكفار وقد يكون بباطل كقتال المسلمين بعضهم لبعض وقد حصل هذا من مقتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واستمر على ذلك وكذلك يكون الى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل اخرى ويكون في جهة دون اخرى سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين جواب الحي واحد الاحياء وهي القبائل كما في الرواية الأخرى حتى يلحق قبائل من أمة بالمشركين والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون عن الإسلام ويلحقون بأهل الشرك سؤال اذكر الشاهد من حديث ثوبان للباب وما معنى فئام جواب الشاهد منه قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام الجماعات الكثيرة وفي الرواية الأخرى وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان سؤال ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم ما معنى خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين جواب: أي آخرهم الذين ختموا به الذين ختموا به ختموا به فلا نبي بعده. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وما هي الطائفة وما المقصود بأمر الله؟ جواب: يؤخذ منه بشارة عظيمة أن الحق لا يزول بالكلية بل لا تزال عليه طائفة متمسكة به وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطائفة الجماعة من الناس والمقصود بأمر الله ما روي من قبض المؤمنين بريح طيبة ووقوع علامات الساعة العظام حتى لا يبقى الا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة والله اعلم اربعة وعشرون باب ما جاء في السحر اي من الوعيد فيه والتحذير منه سؤال ما وجه ادخال باب السحر في كتاب التوحيد جواب لان كثيرا من اقسامه لا يتأتى الا بالشرك المنافي للتوحيد سؤال كيف دخل السحر في الشرك جواب دخل فيه من جهتين واحد من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم اثنان ومن جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه سؤال عرف السحر لغة وشرع جواب السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه وشرعا عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض و يقتل ويفرق بين المرء وزوجه فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. سؤال اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. جواب السحر محرم لانه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر وحد الساحر القتل والدليل على ذلك واحد ما روي عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي موقوفا اثنان ما روي عن عمر بن الخطاب انه كتب الى عماله ان اقتلوا كل ساحر وساحرة رواه البخاري في صحيحه ثلاثة ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت الهامش رواه مالك في الموطا انتهى الهامش فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وابنته حفصة وجندب قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة سؤال بين مرجع الضمير في علم واشتراه وما هو الخلاق اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها جواب مرجع الضمير في علم إلى اليهود وفي اشتراه إلى السحر أي اختاره واستبدله بكتاب الله والخلاق النصيب يقول تعالى ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ان الساحر لا نصيب له في الاخرة وتفيد الاية تحريم السحر ووعيد الساحر. قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء الاية والخمسون سؤال: ما المراد بالجبت والطاغوت؟ جيم تقدم معناهما في الباب الذي قبل هذا. وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد سؤال ما معنى قول جابر هذا وما هو الحي جواب اراد ان الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم بما يستيقون من السمع وقوله في كل حي واحد الحي واحد الاحياء وهي القبائل اي في كل قبيله كاهن يتحاكمون اليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عَلَيْهِ سؤال ما معنى اجتنبوا وما هي الموبقات ولماذا سميت بهذا الاسم جواب اجتنبوا ابتعدوا والموبقات المهلكات وسميت موبقات لانها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الاخرة من العذاب سؤال عرف الشرك بالله ولماذا بدأ به واذكر الشاهد من الحديث للباب جواب الشرك بالله نوعان واحد شرك اكبر وهو صرف اي نوع من انواع العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والذبح والنذر اثنان وشرك اصغر وهو كل وسيلة تؤدي الى الشرك الاكبر من الارادات والاقوال والافعال التي لم تبلغ رتبة العبادة كالرياء والحلف بغير الله وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب والشاهد من الحديث للباب قوله والسحر وتقدم تعريفه وحكمه سؤال ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله وما هو الحق الذي يبيح قتل النفس جواب المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها المقصود بالنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المسلم المعصوم والمعاهد، والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها كالشرك والردة بعد الإسلام، والنفس بالنفس القصاص، والزنا بعد الإحصان الزواج. سؤال: عرف الربا وما المقصود بأكله؟ جواب: الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة. والمقصود بأكله تناوله على أي وجه كان سؤال ما المراد بأكل مال اليتيم ولماذا عبر بالأكل جواب المراد بأكل مال اليتيم التعدي فيه ظلما وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع واليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سؤال ما معنى التولي يوم الزحف ومتى يكون كبيرة؟ جواب معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما في الآية الكريمة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير سورة الأنفال الآية السادسة عشرة سؤال ما المقصود بالمحصنات الغافلات المؤمنات وما معنى قذفهن وعن اي شيء احترز بقوله المؤمنات جواب المحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات ف وبكسرها الحافظات فرجهن منه وهن الحرائر العفيفات ومعنى قذفهن رميهن بزنا او لواط وهن الغافلات عن الفواحش وعن ما رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى واحترز بالمؤمنات عن الكافرات فان قذفهن ليس من الكبائر سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الباب جواب يستفاد من واحد تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وانه من الكبائر اثنان وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل ثلاثة الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر أربعة تحريم قتل النفس أنه من الكبائر وبيان الحق الذي يبيح قتلها ستة تحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عن الكفار وقت القتال وقذف المحصنات وأنها من الكبائر والله سبحانه وتعالى أعلم خمسة وعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر سؤال ما صلة هذا الباب الذي قبله جواب هي أنه لما ذكر المؤلف حكم السحر ذكر شيئا من أنواعه روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطيرة من الجبت سؤال اشرح الكلمات المذكورة في الحديث. جواب: العيافة زجر الطير وتنفيرها وارسالها والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. والطرق الخط يخط أو الطرق الخط يخط في الأرض وقيل هو الضرب بالحصى والطيرة هي التشاؤم بمرأى بمرئي أو مسموع. والجبت تقدم التعريف وهو السحر وقيل رنة الشيطان اي صوته كما قال الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود واسناده صحيح سؤال ما معنى اقتبس وما هي الشعبة وما معنى قوله زاد ما زاد جيم او جواب معنى اقتبس اخذ وحصل وتعلم وشعبه من النجوم طائفة وجزء من علم النجوم ومعنى قوله زاد ما زاد اي كلما زاد من من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه سؤال ما حكم تعلم علم النجوم هو على قسمين جائز ومحرم فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك والمحرم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الرياح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره وللنسائي من حديث أبي هريرة: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه." سؤال ما المقصود بالعقدة؟ وما هو النفث؟ وما الذي يؤخذ من قوله: "ومن سحر فقد أشرك، وما معنى قوله: من تعلق شيئًا وكل إليه؟" جواب: العقدة جمعها عقد وهي ما يعقده الساحر وبيان ذلك ان السحرة اذا ارادوا السحر عقد الخيوط ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر والنفث هو النفخ معريق وهو دون التفل ويأخذ من قوله ومن سحر فقد اشرك ان الساحر مشرك ومعنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العضه هي النميمة القال بين الناس قال ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم سؤال ما معنى ألا هل أنبئكم وما المقصود بالعضة وما هي النميمة وبين حكمها وما وجه ذكرها في أنواع السحر وما معنى القالة بين الناس جواب ألا أداة تنبيه وهل أداة استفهام وأنبئكم اخبركم والعضف الاصل البهت او البهت والمراد بها هنا النميمه وهي نقل الكلام بين الناس على جهه الافساد بينهم وهي من الكبائر ووجه ذكرها في انواع السحر ان النمام يقصد الاذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيله فاشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس والقالة بين الناس هي كثرة القول وأيقاع الخصوم بين الناس بما يحكي لبعضهم بما يحكى لبعضهم عن بعض عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لا سحرا متفق عليه سؤال ما هو البيان واذكر أنواعه ولماذا شبها بالسحر جواب البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب البيان اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان وانما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له والبيان على نوعين مذموم وممدوح فالمذموم هو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق يستميل صاحبه يستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقبل حتى يقبل الباطل وينكر الحق، وهذا هو المقصود في الحديث، والممدوح هو الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه. سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب يستفاد من واحد تحريم تعلم علم النجوم لمن يدعي به معرفة علم الغيب وان ذلك من السحر اثنان ان الساحر مشرك لانه لا يتأتى السحر الا بشرك ثلاثة ان عقد الخيوط والنفث فيها من السحر اربعة ان النميمة من السحر خمسة ان بعض الفصاحة من السحر والله سبحانه وتعالى اعلم ستة وعشرون باب ما جاء في الكهان ونحوهم سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد سؤال كيف دخلت الكهانة في الشرك جواب دخلت فيه من جهتين واحد من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به اثنان ومن جهة التقرب الى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما المراد بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جواب الكتاب والسنة سين او سؤال ما هو الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما وبين قوله فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم اذكر ما يستفاد من الاحاديث السابقة جواب الجمع بينهما ان الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجيء العراف وسؤاله لأن في بعض الروا... لأن في بعض روايات الصحيح لم يذكر فيها لفظ فصدقه والوعيد بالكفر محمول على مجيئه وتصديقه. ما يستفاد من الأحاديث. واحد كفر الكاهن والعراف ونحوهما لأنهم يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. اثنان تحريم اتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد الشديد على ذلك. ثلاثة كفر من يأتيهم ويصدقهم. أربعة أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. وعن عمران بن الحصين وعن عمران بن حصين مرفوعًا: "ليس منا من تطير أو تطي أو تطير له أو تكهن أو تكهن له" او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بسند جيد سؤال وضح معاني الكلمات المذكورة في الحديث جواب قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا وعيد شديد يدل على ان هذه الامور من الكبائر من تطير فعل الطيره او تطير له امر من يتطير له وقبل قول, وقبل قول المتطير وتابعه او تكهن فعل الكهانة او تكهن له اتى الكاهن وسأله فصدقه سحر عمل السحر سحر له قبل قول الساحر وصدقه وتابعه فكل من تلقى هذه الامور عمن فعلها فقد برأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال اذكر الفرق بين العراف والكاهر والمنجم والرمال جواب هذه الاسماء لمن يدعي معرفة شيء من علم الغيب لكن طرقهم مختلفة فالعراف هو الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير والمنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والرمال هو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخط في الرمل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال شيخ الاسلام ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهما العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق قال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق رواه الطبراني وإسناده ضعيف سؤال ما المقصود بتعلم أبجد وما حكم تعلمه وما هو الخلاق وما معنى قول ابن عباس هذا جواب المقصود به معرفة حساب الجمل فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلم إلى آخره فيجعلون الألف عن واحد والباء عن اثنين والجيم عن ثلاثة والدال عن أربعة إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف من كلم فيجمعونها عن عن عشرين واللام عن ثلاثين وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكلمات، وتعلمها على نوعين حرام وجائز. الحرام لمن يدعي بتعلمها معرفه علم الغيب والجائز لمن يتعلمها للهجاء وحساب الجمل والخلاق النصيب ويقول ابن عباس ما اعلم او ما اظن ان من يكتب هذه الحروف ويتعلمها وينظر في النجوم ويعتقد انها ان لها تاثيرا في الكون ما اظن ان له عند الله نصيبا في الاخره والله سبحانه وتعالى سبعة وعشرون باب ما جاء في النشرة سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان بعض انواع النشرة من السحر وهو لا يحصل غالبا الا بالشرك المنافي للتوحيد سؤال عرف النشرة لغة وشرعة ولماذا سميت بهذا الاسم جواب النشرة لغة الكشف والإزالة وشرعا حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية سميت نشرة لأنها لأنه ينشر بها عنه عما خامره عنه ما خامره من الداء أي يكشف أي يكشف ويزال سؤال اذكر ما قيل في النشرة وكيف تجمع بين هذه الأقوال وبين أنواع النشر وحكم كل نوع جواب واحد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشر فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان اثنان سعيد بن المسيب يقول لا بأس بها انما يريدون بها الاصلاح رواه البخاري عن قتادة ثلاثة وروي عن الحسن البصري انه قال لا يحل السحر الا إلا ساحر الهامش ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد والجمع بين هذه الاقوال ان النشرة حل السحر عن المسحور نوعان واحد حل حل بسحر مثله وهو ال وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن وهذا النوع محرم. اثنان النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى سؤال ما المقصود بالطب هنا وما معنى يؤخذ عن امرأته وما المراد بقوله أيحل عنه أو ينشر فقال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. جواب: المقصود بالطب هنا السحر، ومعنى يؤخذ عن امرأته يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحر، أو ينشر عنه أو ينشر أي يكشف ويزال عنه. فقال لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح وهو إزالة السحر ولم ينهى عما يراد به الإصلاح وهذا محمول على النشرة الخالية من السحر كما تقدم والله أعلم ثمانية وعشرون باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد عنه والوعيد فيه سؤال اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي ان الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد او لكمالها الواجب لما فيها من تعلق القلب بغير الله سؤال عرف التطير واذكر حكمه جواب التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع من الطيور ونحوها وحكمه التحريم لانه من الشرك قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأعراف الآية الواحدة والثلاثون بعد المئة وقال تعالى قالوا طائركم معكم سورة ياسين آية تسعة عشر سؤال اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب جواب أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة وهي الخصب والسعة والرخاء قالوا لنا هذه أي نحن الحقيقون والجديرون بها ونحن أهلها وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه فقال تعالى ألا إنما طائرهم أي ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله أي بحكمه, بحكمه وقضائه بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يفهمون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه وقوله تعالى قالوا طائركم معكم المعنى والله اعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب افعالكم وكفركم ليس من اجلنا ولا بسببنا ومناسبة الايتين للباب انهما دلتا على ان التطير من اعمال الكفار وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول سؤال بين معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين الشاهد منه للباب جواب ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدون من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن المرض يعدي بطبعه من غير تقدير الله تعالى الطيرة سبق تعريفها وهي الشاهد من الحديث للباب الهامة طير من طيور الليل تسمى البومة كانوا يعتقدون أنها إذا وقعت على, على بيت أحدهم تخبره بموته أو موت أحد من أهل داره فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله صفر قيل هو شهر صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون به وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتلت يعتقدون أنها أعدى من الجرب فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النوء موضع سقوط الكوكب وقيل هو الكوكب أي النجم كانوا ينسبون إليه نزول المطر الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدونها كانوا يعتقدون انها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عن وتهلكهم فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى انها لا تستطيع ان تضل ان تضل احدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجب للفال قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة متفق عليه ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بك. سؤال: كم أنواع الطيرة وما هي؟ وما هو الفأل؟ وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ جواب: الطيرة نوعان، أحدهما الفأل وهو الكلمة الطيبة، أي الكلام الحسن يسمعه الإنسان فيسره. ويقوى رجاؤه ويقوى وثقته بالله تعالى وهو محمود لأنه حسن, حسن الظن بالله ومثاله أن يكون الإنسان مريضا فيسمع رجلا يقول يا سالم أو يكون فاقدا ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته النوع الثاني الطيرة المحرمة وهي ما يحمل الانسان على المضي فيما اراده او يمنعه من المضي فيه وهي مذمومة لان فيها اعتمادا على غير الله وسوء ظن به والفرق بين الفأل والطيرة ان الفأل يستعمل فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون الا فيما يسوء سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وما المراد بالحسنات والسيئات هنا وما الذي يستفاد من هذا الدعاء جواب المعنى لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والمراد بالحسنات هنا النعم والسيئات المصائب ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك الحول التحول والانتقال أي لا تحول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له ويستفاد من هذا الدعاء واحد التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. اثنان نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع او دفع ضر. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود سؤال ما الذي يؤخذ من هذا الحديث ولماذا صارت الطيرة من الشرك وما نوع هذا الشرك وما معنى قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل جواب يؤخذ منه تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من التعلق على غير الله والمراد بالشرك هنا الشرك الخفي ومعنى قول ابن مسعود وما منا إلا أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من الطيرة ولكن لما توكلنا على الله واعتمدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتمادنا عليه وحده ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك سؤال ما معنى هذا الحديث وما الذي يتضمن جواب معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك ويتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه وأن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه وقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك هذا بيان الطيرة المنهية عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني